0: Buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Son bonitas las canciones, ¿verdad? Bien bonitas. Eh, hoy vamos a concluir con la serie Una Fe Dinámica y hoy vamos a tocar, a, a, vamos a, a referirnos eh, un poco con la vida de Abraham, ¿verdad? Y el tema de hoy es cuando pensamos que no tenemos opciones, y yo creo que acá el 100% de los que estamos acá, a veces hemos estado en situaciones donde pensamos de que no hay ninguna opción, no hay ninguna salida. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Si me acompaña en oración, se los voy a agradecer. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos tienes acá. Te damos gracias, Señor, porque has cuidado de cada uno de nosotros, de nuestras familias, has proveído, Señor. Eh, 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 a nuestras vidas eh, Gracias Señor por todas esas bendiciones Gracias porque sabemos Que estamos del mejor lado Estamos bajo la sombra Tuya Señor bajo tu protección Bajo tu cuidado padre Sabemos Padre que eh, Hay cosas Que están fuera de nuestro control Pero tú tienes el control Gracias Padre Porque eh, te estamos dando la soberanía sobre nuestras vidas, pertenecemos a ti, Señor, queremos hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por eh, hacernos parte de tu plan eterno. Señor, danos un tiempo agradable, Señor, que podamos pasar un buen tiempo escudriñando y aprendiendo de tu palabra, Padre. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Eh, ¿Han estado ustedes eh, practicando algo de lo que hemos estado aprendiendo durante los domingos acerca de la fe dinámica? ¿Sí o no? Bueno, a veces eh, parte de nuestras, eh, eh, donde nos atollamos en cosas o donde nos sentimos que estamos ahogándonos en un vaso de agua, es porque no ponemos en práctica esa fe en nuestra vida. Nosotros como cristianos, es algo que tiene que estar en, en, en nuestro diario vivir, tiene que, tenemos que estarlo practicando todos los días, a toda hora. Cuando estamos haciendo cualquier actividad en nuestra vida, tenemos que estar practicando la fe dinámica. Como les dije anteriormente, hoy vamos a abordar un tema que, aunque no lo crean, afecta a muchas personas. A, afecta a muchas personas. Y eh, nos ha afectado alguna vez a nosotros. Nosotros. Eh, la desesperación y la sensación de falta de opciones. Eso nosotros lo experimentamos cuando estamos en nuestra casa, donde no nos estamos entendiendo con nuestra pareja, no nos estamos entendiendo con nuestros hijos, con nuestros padres. A veces sentimos nosotros que topamos. Hasta ahí llegó todo. Y muchas veces pasa porque confiamos en lo que nosotros sabemos, confiamos en lo que nosotros tenemos y no estamos confiando donde de verdad tenemos que poner nuestra confianza, que es en Dios. A veces enfrentamos situaciones en las que pensamos que no hay salida, hermanos. Y eh, me gustaría traerles a ustedes algunas consecuencias de lo que pasa cuando las personas se sienten desesperadas y sin ninguna salida pero nos podemos poner muy tristes, nos podemos poner eh, eh, de tal forma de que no cabe en nuestra lógica humana como personas por el hecho de sentirse desesperadas y sin esperanza y sin opciones toman medidas eh, eh, ilógicas para nosotros, para el mundo entero. Hay personas que eh, eh, toman decisiones muy drásticas, ¿verdad?, los índices de suicidio son a base de la desesperación y la sensación de falta de opciones. Y en muchos de los estudios dice que es por la falta de esperanza. ¿verdad? Eh, nos encontramos a veces en un callejón sin salida. Y a veces pasan esas decisiones eh, bien drásticas porque no hay nadie que les diga que hay una esperanza para ellos. A veces nosotros tomamos decisiones y lógicas porque nadie nos ha dicho que hay una esperanza para esa situación en la que nosotros estamos enfrentando. Eh, eh, estaba leyendo algunos, estaba viendo algunos mensajes del pastor Billy Graham y me gustó en uno de sus mensajes que habla sobre la desesperanza y la falta de, 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 de solución en algunos problemas y a veces sencillos pero la gente a veces se va a los extremos, se va a los extremos que no encuentra esperanza o opciones en lo más simple de la vida y también en lo más complicado de la vida. Él dice en uno de sus mensajes, la desesperación es un agujero oscuro en el corazón humano, pero siempre hay una salida. Eh, estas palabras podrían recordarnos que aunque hay circunstancias que pueden parecer sobrias, que pueden parecer difíciles, hay una luz de esperanza al final del camino. ¿Quién cree eso? Yo siempre, siempre predico, digo predico cuando me pongo y me siento con alguien a tomar un café, a, tomar un, a, a comer algo, siempre hablo de la esperanza que Dios nos da a nosotros como seres humanos y mucho más cuando pertenecemos a la familia de la fe. Siempre tenemos que tener eso en mente, como creyentes muchas veces en nuestra búsqueda de, de buscar esas soluciones, esas respuestas, eh, a veces podemos caer en ese tipo de desesperación, nosotros como cristianos no estamos, eh, no, no estamos como, como eh, no es que a mí no me va a pasar eso porque yo pertenezco a Dios, yo soy cristiano, créanme que sí podemos llegar a esas situaciones, donde nos parece que no hay salida para nosotros y empezamos a tomar decisiones que no son para el bienestar nuestro y mucho más, no están dentro del plan divino de Dios, ¿verdad? Eh, podemos encontrar y podemos inspirar cuando estamos en situaciones así de dificultad, que no encontramos salida, que no miramos que hay una luz de esperanza, en cualquier situación que nos pase, y, y más de alguno acá conoce que conocemos personas acá que en un vaso de agua se ahogan, ¿verdad? Y también conocemos personas acá que toman las situaciones eh, de, de una forma como Dios quiere que la tomemos, ¿verdad? Eh, nosotros encontramos un gran ejemplo inspirador en la vida de Abraham, un hombre de fe. Y muchos acá lo conocemos como el padre de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué lo conocemos como el padre de la fe? Díganme acá, vamos a participar un poquito acá. ¿Qué sabemos de, de Abraham? Bueno, en algunas veces, en otras veces, creo que a veces no le quería creer mucho a Dios, porque refunfuñaba en algunas cosas. Eh, ¿Qué más se le conoce a él? Es correcto, pero en esa situación, como dice Claudia, Abraham, cuando escuchó la, la, la promesa de Dios, Abraham tenía un poquito más de 70 años de edad. Cuando un hombre como Abraham escucha la promesa de Dios, yo creo que él, en uno de los versos que vamos a leer más adelante, como que se rió un poquito, como que no le quiso creer a Dios, pero sí le obedeció a Dios. Y la Biblia, vamos a leer en unos versos ahí que tengo acá, que vino a tener hijos casi a la edad de 100 años. O sea, la promesa y pasaron tantos años. Y ya se imagina usted todo lo que pasaba en la mente de, 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 de Abraham. Eh, la desesperación no es el final de la historia, sino el comienzo de una gran oportunidad para que Dios obre en la vida de Abraham o en la vida de nosotros. ¿Verdad? Eh, Dios eligió a Abraham para ser el padre de muchas naciones, como nos estaba comentando Claudia, quien enfrentó momentos de desesperación. Ya me imagino yo cuando Dios le da a él esa promesa y él se miraba, y vamos a leer unos versos, eh, eh, que, que él se miraba muerto en vida. Y lo dice uno de los versos. Y eh, me imagino que cuando él recibió esa promesa de parte de Dios, él no miró ninguna luz de esperanza. ¿Cómo Dios va a, a, a darme descendencia? Y no solamente a darme descendencia, sino que lo sacó y le dice: Mira al cielo y mira todo ese montón de estrellas ahí, cuéntalas. Y como no las pueden contar, así va a ser tu descendencia, le dijo. Entonces. Eh, eh, a veces la lógica humana está en contra de los planes de Dios. Cuando nosotros queremos irnos más a la lógica humana que creer en los planes de Dios. Abraham enfrentó momentos, me imagino, de desesperación, que parecía que no había ninguna opción para él. En aquellos tiempos no había la tecnología. No, no había muchas cosas y, y más que todo Dios quiere que aprendamos de lo que él hizo en ese proceso, de lo que Abraham hizo en ese proceso, cuando tal vez él pensó que no había ninguna opción, a la edad de 70, 75 años él, ¿verdad?, cuando recibió la promesa de Dios. La vida de Abraham es un ejemplo para cada uno de nosotros. Es una joya de ejemplo en la palabra de Dios para que nosotros podamos aprender de él. Una historia extraordinaria de esperanza y no solamente de esperanza, sino que de opciones. Un abanico de opciones le daba Dios a él. En medio de los momentos donde aparentemente, como les digo, la lógica humana nos dice que no es posible. Pero tenemos que acordarnos que nosotros estamos creyendo en un Dios de imposibles. Porque lo posible lo podemos hacer cada uno de nosotros. Pero lo imposible solo Dios lo puede hacer. Abraham conocido como el padre de la fe fue un hombre que escuchó atentamente los planes de Dios en su vida. Él era una persona que escuchaba a Dios y hacía, como dijo el hermano, lo que Dios lo mandaba a hacer. Era ob obediente, tenía obediencia ante lo que Dios le mandaba a hacer a él. Dios lo llamó. En un momento, dice eh, algo que estaba leyendo yo ahí, en un momento que el mundo estaba pasando en un, en, en, en un momento oscuro, ¿verdad? Donde la gente estaba completamente perdida en idolatría, andaban haciendo cosas que no, eh, 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 que no iban con lo que Dios quería. Y podemos leer en Génesis 12 eh, lo que Dios le dijo a Abraham. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. En ese momento, eh, Abraham tenía como 75 años de edad, y parecía que para él, a esa edad, no habían opciones para eso. Imagínense ustedes que, eh, por ejemplo, mi esposa, mi esposa le hace falta cuatro años, cuatro años y medio para retirarse. A mi cuñada le hacen falta cuatro años para retirarse. Algunos acá creo que ya están retirados, ¿verdad? Ahora imagínense a ustedes que le llegan y le dicen, necesito que te vayas de acá porque tengo un plan para ti que te vayas a, a, a levantar la obra a otro lado, donde más bien... Eh, eh, cuando ya están a punto de retirarse, ya están haciendo planes de cómo estar tranquilos y de, de cómo no meterse en más líos y de cómo pasar su, su vejez. Ahora imagínense, habrán a los 75 años aproximadamente y le dicen, hey, tenés que irte de donde estás viviendo, te voy a llevar a un lado donde no conoces, donde no sabes qué es lo que va a pasar con vos, pero es lo que quiero que hagas. Si a veces, la mayoría de los que estamos acá hemos emigrado del país de origen y vivimos acá. Y durante el proceso ha sido un proceso bien duro, ¿verdad? Ha sido un proceso de, 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 de conocimiento, de, de aprender costumbres, de aprender sistemas. Y, y hay, hay un estudio que dice que las personas que emigran de un lugar a otro, no importa en cualquier país, hay un periodo de seis meses que son bien críticos. A los seis meses o se quieren regresar, pero empieza una desesperación. Y esa desesperación termina, dicen, a los doce meses. Los doce meses es un punto de quiebra, dice, que o se terminan quedando y hacen su vida o se regresan de donde vinieron. Los doce meses es el punto de quiebra para personas. Y les voy a contar lo que pasó con nosotros. Cuando nosotros emigramos de Honduras para acá, no teníamos un plan de regresar a Honduras. Nuestro plan era hacer nuestra nueva vida en este país. Y pudimos experimentar, no un punto de quebrantamiento de que a los 12 meses, no, regresémonos mejor. Porque desde el inicio nuestro plan fue quedarnos y hacer una nueva vida acá. Pero hay personas que hacen planes de venir para acá pero en su mente dice es que si no me acostumbro me regreso y está ese punto de quiebra entre 6 y 12 meses que es donde toman la decisión de regresarse un punto de desesperación donde piensan que o no pertenecen a ese lugar o las decisiones que tomaron no han sido las correctas imagínense a Abraham que está de 75 años, vamos a ponerle que estaba de 75 años y Dios le dice, tenés que dejar todo lo que conoces, tenés que dejar todo lo que tenés y te voy a llevar a un lugar que tengo preparado para ti pero que tú no conoces. Ay, ya me imagino yo, ¿verdad? No tengo opción y era un hombre que se lo conocía, que, 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 que eh, eh, Dios le decía cosas y él obedecía. Obediencia. La decisión de Abraham de abandonar todo lo que él conocía y todo lo que él confiaba se convirtió en confiar totalmente en los planes de Dios. Y podemos ponerle que fue una fe audaz: una fe donde tuvo que tomar una decisión de creerle a Dios y actuar. Y se movió. Vamos a irnos. ¿verdad? Vamos a hacerle caso a Dios. Abraham creyó que Dios tenía un plan más grande que donde él estaba puesto. ¿Eso es lo que creyó Abraham? No, es que si Dios me está llamando a otro lugar es porque tiene un mejor plan para mí. Cuando nosotros pensamos que no hay opciones, tenemos que poner más agudo a nuestro oído porque Dios tiene un mejor plan para cada uno de nosotros. Tenemos que creerlo, hermanos. A veces nosotros no tenemos ninguna salida en la situación en la que estamos. Lo primero que tenemos que tener presente es que Dios tiene un mejor plan para nosotros. Un, mejor, un, un plan grande, un plan de prosperidad, un mejo, una mejor situación y una mejor posición para cada uno de nosotros. En cada paso... Eh, del viaje de, eh, a la tierra prometida Abraham tuvo que enfrentar muchos desafíos hermano muchos desafíos pruebas si leemos en Génesis 15 Abraham expresó eh, sus dudas que tenía sobre la promesa de Dios de tener un hijo él lo expresó estoy viejo ya él estaba viejo su esposa Sara Estéril, estéril. Eran ancianos los dos. Pero Dios le recordó a Abraham que él es un Dios que cumple promesas. Dios le recordó eso a Abraham. Le dijo, yo soy un Dios de promesas, le dice. Y le dio una visión como las estrellas, le dijo Abraham, Simbolizando. Toda la descendencia que él iba a tener. En Romanos 4:19-22 dice lo siguiente. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Que estaba ya como muerto. Muerto. ¿verdad? Siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Sino que se fortaleció en fe. Dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es tan poderoso que va a hacer todo lo que te ha prometido a ti que va a hacer. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Imagínense que Dios tenía un plan para Abraham. Que iba a ser el padre de de muchas naciones, su generación iba a ser más, más que las estrellas que están en los cielos, incontables. Estaba viejo, su esposa estéril, eran ancianos, era lógico que dudaran de Dios, ¿verdad? Era lógico. Y la historia nos enseña cómo la esposa de Abraham, le creía a Dios, pero todavía tenía esas dudas. Es que Dios le prometió a mi esposo que le iba a dar todas las generaciones. Iba a ser padre de muchas naciones. Y quiero que entendamos esto, hermanos. Que sabemos cuáles son los planes de Dios para nuestras vidas, pero a veces queremos darle un extra al plan de Dios y ponerla de tal forma que nosotros podamos poner nuestra, nuestra parte en ese plan de Dios. Cuando Dios ya lo tiene perfecto. ¿Qué hizo Sara? No, es que Dios le prometió a mi esposo descendencia. Vino Sara y, y buscó una de sus sirvientas, de sus esclavas. Me imagino que una de las más jóvenes ahí, ¿verdad? La que se miraba, se miraba bien, Agar, y le dijo vente para acá, Dios le ha prometido a mi esposo descendencia y yo no puedo porque soy estéril, quiero que te metas con mi esposo. Y tuvieron relaciones, y tuvieron un hijo que se, ame, que se llamó Ismael, el hijo de la esclava Ismael. Y viene Dios y dice, ok, ya es el tiempo de mis planes, ya es el tiempo de mis planes. Y dice Jeremías 29.11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios tenía un plan para Abraham y Sara, pero vino Sara y quiso cambiar el plan perfecto de Dios. Y metió sus manos, y le metió a Agar, y Agar salió embarazada. Uno de los primeros milagros que pudieron ver, ¿verdad?, dentro de la promesa de Dios, si dice que Abraham estaba casi muerto en vida. ¿Y cómo Agar salió embarazada si no, si estaba muerto aquel que dijimos? Ahí, ya me imagino a Sara, que le creía a medias a Dios. Le creía medias a Dios. Los dos eran ancianos. Sara, Sara y Abraham eran estériles. ¿Y por qué Sara vino y le metió a Agar a Abraham? No, es que le voy a creer a medias. Tal vez por medio de mí Dios no puede hacer nada, pero sí le va a cumplir la promesa a Dios. Dios no cumple promesas a medias, hermanos. Dios las cumple. Y salió embarazada. O sea que Abraham sí podía. O Dios hizo que Abraham pudiera, o ya estaba preparado Abraham para eso. También Sara estaba preparado para eso, pero no le estaban creyendo a él. Imagínense que para Dios, eh, Dios le recordó a Abraham que él es el Dios que cumple promesas y le dio una visión de estrellas en el cielo simbolizando la descendencia que él iba a tener. A medida que Abraham caminaba en la fe, porque era la única forma que él podía andar por medio de la fe, porque no tenía el la fuerza, no tenía la juventud, él estaba un era un anciano completamente. Dios continuó revelando su plan y proveyendo. Opciones en las situaciones difíciles que Abraham estaba enfrentando. En situaciones sin salida. En Génesis 22, Dios pidió a Abraham que sacrificara al hijo que tuvo con Sara. Pero antes de eso, ¿qué es lo que pasó? Viene, viene Dios y, y el plan de Dios no era que Abraham tuviera a, a, a Ismael con, con, con esclava, con Agar. El plan de Dios era la descendencia a través de Sara y Sara sale embarazada. Ahora, ¿qué es lo que pasaría acá si nosotros miramos que alguien de casi 100 años sale embarazada acá? Se nos viene a la mente a decir a nosotros, no, pero es que son los planes de Dios. No, a saber. ¿verdad? Y empezamos a conjetar y empezamos a ver a es parte de un experimento. Le han de haber engendrado algo ahí. Uy, cuidado con eso. No, a veces nosotros estamos queriendo hacer el plan de Dios y estamos caminando por fe, pero en el proceso miramos cosas que no podemos creer, cosas que no tienen lógica para nosotros. Cuando miremos esas cosas, hermanas, tenemos que pensar que Dios está actuando en esa situación. Dios está actuando en esas situaciones. Imagínense que Abraham tuvo a su hijo con Sara y seguía caminando y seguía con el plan de Dios y dentro del plan de Dios le dijo, quiero que vayas a tal lugar y que me hagas un sacrificio. Y la Biblia nos enseña que él se fue con su hijo. Se fue con su hijo Isaac. Pero no llevaban el sacrificio, no llevaban el cordero, no llevaban algo para sacrificar. Pero en la mente de Dios, Abraham siempre pensaba, el Señor va a proveer. El Señor va a proveer, estas es las instrucciones que él me dio, y el Señor va a proveer. Y iban al lugar donde iban a hacer el sacrificio. Imagínense que en ese momento Dios le pidió a él que sacrificara a su hijo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No. ¿Pero cuál fue la promesa de Dios? Que su descendente iba a ser padre de muchas naciones. Solo tenía a su hijo en ese momento. Y dijo, Dios me prometió descendencia. Y podemos ver cómo Abraham le creyó a Dios. Que puso a su hijo para sacrificarlo lo iba a sacrificar y en ese momento fue detenido por Dios y no lo mató. Ya conocemos que el Señor ahí proveyó el sacrificio verdad y lo cambió. La historia de Abraham nos tiene que enseñar que incluso cuando no vemos una salida clara, Abraham me imagino que en esa situación él, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? Es mi hijo, es la promesa de Dios. Y Dios me está diciendo que lo mate, que lo sacrifique. Ya se imaginan ustedes, ¿qué hago acá? ¿Y qué hizo? Obedeció a Dios. Lo obedeció porque llegó al punto de sacrificarlo hasta que el Señor lo paró. Cuando dejamos que Dios esté trabajando en nuestros planes, las cosas no salen bien. Cuando dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, las cosas no salen bien. Cuando nosotros dejamos que el plan de Dios, que es perfecto, se haga, es cuando estamos confiando en Dios. Jeremías 29.11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno, y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Nosotros tenemos que aprendernos esas promesas de Dios. Cuando miramos que no tenemos salida, tenemos que recordarnos de esta promesa. Dios dice que tiene para nosotros solo lo bueno y no lo malo. ¿Y qué pasa cuando nos pasan las cosas malas? Acuérdense que Dios... Es un Dios que nos respeta tanto que deja que nosotros tomemos las decisiones. Nos respeta que tomemos el camino que queremos seguir, a pesar de que Él nos dice, este es el mejor camino para ti. A veces nosotros nos, nos, nos emburramos, nos, nos, nos ponemos cabritos ahí, queremos hacer lo que nosotros queremos y Él deja que nos pasen esas consecuencias también. Por el respeto y el amor que Él nos tiene. Pero lo que tenemos que tener claro, que los planes de Dios para nosotros solo son buenos y no malos. Así lo dice. Son planes para lo bueno y no para lo malo. En Juan 16, 33 dice, Lo he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Dentro de nuestra vida, dentro del, si estamos siguiendo el plan de Dios, vamos a tener dificultades en nuestra vida. Pero cuando tenemos presente que el plan de Dios es perfecto, a pesar de las pruebas y tristezas que nos puedan venir, tenemos que confiar en las promesas de Dios. Tenemos que estar confiando en las promesas de Dios. Aunque enfrentemos eh, eh, situaciones difíciles, tenemos que estar confiando agarrándonos de las promesas de Dios. Esas promesas hoy en día nosotros las podemos encontrar a través de la esperanza en Cristo Jesús. Cristo es el que nos da la esperanza en nuestra vida. Tenemos que confiar en Él y Él nos va a dar la solución a cualquier problema que tengamos. Podemos ver que en la vida de Abraham, que la clave para que, que, que él usaba para encontrar esperanza en situaciones de aparentemente sin salida eran la fe, la obediencia y la esperanza. Esas son las tres cosas que yo pude aprender de esa historia durante todo el proceso de las promesas de Dios, de cuando él salió a la tierra que Dios le tenía todo lo que pasó para poder tener hijos. La fe nunca le faltó a Abraham. La obediencia nunca le faltó a Abraham. Y la esperanza nunca le faltó a Abraham. Ahora, si nosotros hacemos un, si nos hacemos un análisis, ¿nosotros estamos obedeciendo al 100% a Dios en todo lo que nos pide que hagamos? Difícil, ¿verdad? Siempre tenemos esperanza en nuestras vidas a pesar de, de, de que pensamos que no hay salida. A veces fallamos en eso. A veces pensamos que no tenemos esperanza. Entonces, si podemos ver el, 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 lo, que, lo que hacía Abraham en la historia, en, en todo lo que Abraham estaba viviendo en el proceso, que miramos que no le faltó la fe, siempre fue obediente y siempre tuvo esperanza, ¿Cómo podemos desarrollarlo en nuestras vidas entonces? Uno, tenemos que confiar en Dios. La vida de Abraham nos enseña que nuestra fe en Dios puede abrir puertas y puede brindarnos opciones de las que tal vez nosotros no hemos pensado en situaciones de dificultad. Si volvemos a leer Romanos 4, 19, 22, dice... Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Acuérdense cómo está el muerto, muerto. No se mueve, no levanta, no hace nada, ¿verdad? Siendo de casi 100 años, dice, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justo. Podemos ver que Abraham en, en, en Génesis 15.6 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, le dice Dios a Abraham. Si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Cuando leemos el versículo 5, el versículo 5 es un verso tan poderoso que nos recuerda la importancia a cada uno de nosotros de confiar en Dios. En todo momento, en todo momento, en momentos donde estamos bien, en momentos donde estamos menos bien y en momentos donde estamos bien mal. En todo momento tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Abraham eligió confiar en Dios, en creer en las promesas y en creer en su, su fidelidad. ¿Y tú? ¿Vas a elegir confiar en Dios? ¿Vas a elegir confiar en las promesas de Dios? ¿Y vas a ser fiel para Dios? La confianza en Dios implica reconocer a Dios en nuestras vidas como el amo de ellas es reconocer a Dios con todos los planes que tiene para nosotros y reconocer que esos planes son planes perfectos, que no se equivoca Dios con nosotros ni se equivoca con los planes que tiene para nosotros. Aunque no tengamos opciones, aunque las circunstancias sean difíciles, podemos estar 100% confiando en Dios y todo nos va a salir bien. Entendemos, entendamos algo que la confianza en Dios no significa, hermanos, que no van a haber problemas en nuestra vida. No significa que los problemas van a desaparecer instantáneamente. Vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar desafíos y tal vez los vamos a enfrentar todos los días. Sin embargo, eh, cuando confiamos en Dios, encontramos la paz que Dios nos da. La tranquilidad que Dios nos da. Cuando nos dice, tranquilo hombre, yo tengo el control. Tranquilo, yo tengo el control. Yo tengo el control. Filipenses 4.7 dice, y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. En otras versiones dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. dice A veces no entendemos cómo el hermano está tan tranquilo en una situación que nosotros estamos quemándonos, ¿verdad? Hay unos memes que salen ahí cuando se están quemando las casas que salen unos niños riéndose, por ejemplo. A veces nosotros no podemos tener el control de todas las situaciones. Y como no podemos tener el control en todas las situaciones, lo que sí podemos tener es la confianza total en Dios. Eso sí lo podemos tener. Eso sí lo podemos tener. En momentos de desesperación debemos de reconocer que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Miren lo que dice Salmos 46, del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza, nuestra pronta ayuda en tiempos de tribulación. Por eso no tenemos, no temeremos aunque el mundo se desintegre, dice esta, esta versión, y los montes se derrumben y caigan al mar, que rujan los océanos espumantes, que las montañas se hundan en el mar. Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza. Así que lo primero es que a pesar de cualquier cosa que estemos enfrentando, a pesar de que el mundo se esté cayendo a pedazos, tenemos que confiar en Dios. Lo segundo que podemos hacer y que podemos aprender de parte de Abraham es que tenemos que obedecer a Dios. Confiar no es lo mismo que obedecer a Dios. Obedecer a Dios, miren lo que dice Hebreos 11.8. Por la fe, Abraham cuando fue llamado para ir al lugar que iba a recibir como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Abraham, cuando fue llamado por Dios, que fuera y le tenía un lugar preparado, él no sabía dónde iba. Pero como Dios le dijo, muévete, deja todo lo que está ahí y vete para allá, que yo voy a estar contigo, él obedeció y se fue. Abraham no solo creyó en la promesa de Dios, que lo iba a ser padre de naciones numerosas, sino que también actuó en consecuencia y siguió los mandatos de Dios sin dudar. Cuando nosotros estamos llenos de dudas, hermanos, nos paralizamos. Hay una frase que se usa mucho en los negocios que dice que mucho análisis produce parálisis. Cuando alguien está tratando de hacer un negocio o levantar un negocio, pero se pone a analizar tantas cosas, tantas cosas. No, es que aquí, que por allá. ¿Y qué pasa si esto? Eh, no es lo mismo que hacer un, una proyección de negocio y este es mi plan de negocio y esto es lo que vamos a hacer. Cuando te pones a analizar mucho, te paralizas. Mucho análisis produce parálisis, dice. Y pasa... En, en muchas cosas. Así que. Abraham pudo haberse quedado en la tierrita bonita. Que ya conocía por muchos años. Pero sin embargo. Su fe en Dios. Era más fuerte que cualquier miedo. O incertidumbre de lo que no sabía que es lo que iba a encontrar. No solo creyó en la promesa que Dios le dio, recuerden eso, sino que también actuó, se movió. Ahora imagínense ustedes lo que nos pasó hace como un mes a nosotros, que planeamos ir a evangelizar. Y si quieren eh, eh, participar en lo que voy a preguntar, dígame, ¿quién tenía temor en ir a evangelizar? Levante la mano. Tenía miedo. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo la gente iba a reaccionar. ¿Ok? Teníamos tal vez temor de ver cuál iba a ser nuestro resultado. Pero le estábamos haciendo caso a Dios. Porque un mandato de parte de Dios es ir, ir y prediquen las buenas nuevas de salvación. Vayan, dice, a Garland, a Pleno, a Richardson, a Saxi, a Mesquite, a Dallas. Vayan, dice, a compartir las buenas nuevas. Nosotros le hicimos caso a Dios. Muchos que estamos acá le hicimos caso a Dios y fuimos. Con el temor porque no sabíamos qué es lo que íbamos a encontrar. Ahora recuerden cómo regresamos contentos porque vimos la mano de Dios trabajando no solamente en nuestras vidas sino que vimos la mano de Dios trabajando en la vida de las personas que estaban escuchando las buenas nuevas de salvación porque Dios tiene el control cuando hacemos el plan de Dios Dios tiene el control y los resultados tienen que ser resultados que Dios quiere darnos. Que no se nos olvide esa experiencia, hermano. Pero que no sea una experiencia que estemos contando por los siguientes dos años. No, esta experiencia la tenemos que estar contando nada más cada dos o tres semanas. ¿Y hey, ¿cómo nos fue? Porque el Señor quiere que hagamos el trabajo que nos mandó a hacer. La historia de Abraham te tiene que desafiar a ti a que te examines si estás haciendo el plan de Dios. Me tiene que estar desafiando a mí a que examine lo que estoy haciendo para el Señor. ¿Estamos dispuestos a seguir a Dios incluso cuando no entendemos el camino? Lo que nos pasó a muchos acá que fuimos a predicar el evangelio a, 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 los, a, los, a, a los bazares que fuimos a predicar el evangelio a los parques, no sabíamos lo que íbamos a encontrar, pero le creímos a Dios. ¿Estamos dispuestos a seguir a Dios incluso cuando no entendemos el camino y las opciones que nos, se nos presentan? Hazte esa pregunta. Te puedes hacer esta otra pregunta. ¿Podemos confiar en que Dios nos llevará a un lugar de bendición incluso cuando, no vemos, cuando vemos todo mal? Hagámonos esa otra pregunta. Nuestra fe y nuestra confianza en Dios, hermanos, no debe de depender de las opciones que vemos. Nuestra obediencia a las promesas de Dios deben ser fundamentadas, deben sostenerse en nuestro convencimiento de que Dios es fiel, y en nuestro convencimiento de que Él va a cumplir lo que nos ha dicho a nosotros que va a cumplir. Eso lo tenemos que poner en práctica en nuestra vida. Lo tercero que podemos hacer es no perdamos la esperanza, hermanos. Como les dije inicialmente, las estadísticas tienen el suicidio porque la gente pierde todo tipo de esperanza. Piensan que no hay salida. Lo tercero que tenemos que ponernos a practicar nosotros es no perder la esperanza. Romanos 4, 18, 21 dice, por eso cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia numerosa, Abraham lo, le creyó y tuvo esperanza, dice. Aún cuando aquello parecía imposible y así llegó a ser padre de muchas naciones podemos ver un ejemplo claro de la esperanza en, en el libro de génesis 15 eh, 5 dice luego el señor hizo que abraham saliera de su carpa y le dijo intenta contar todas las estrellas que hay en el cielo y verás que no puedes pues así de numerosa serán tus descendencias por la situación en la que abraham se encontraba, le da, la esposa, la esposa cambiándole los planes a Dios, haciendo otras cosas. Podemos entender que Abraham nunca perdió la esperanza porque hacía lo que Dios lo mandaba hacer. Génesis 17, 17 dice, entonces Abraham se postró hasta el suelo pero se rió por dentro. Cuando yo leo esta partecita del verso es que Es que. Dios nos habla a nosotros y nosotros nos ponemos bueno, sí, así como queriéndonos, no, este está loco. ¿Y cómo me va a pasar eso a mí? Ahí dice el verso, se rió por dentro. Abraham se rió por dentro. Incrédulo dice. En ese momento... No le quiso creer a Dios. Y dice la pregunta. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Abraham mostró en ese momento un momento de incredulidad. Nosotros también a veces mostramos momentos de incredulidad de parte de Dios. Cuando nuestra confianza. No está puesta en Dios. No le estamos creyendo a Dios. A veces. Di en nuestro día a día. Nosotros. Dudamos de Dios. Cuando nos desesperamos. Dudamos de Dios. Cuando las cosas no nos salen. Como nosotros queremos. Dudamos de Dios. Y Dios quiere que no dudemos de él. A pesar de. De la duda, Abraham nunca perdió completamente la esperanza. En Romanos 4, de 18 al 21, dice, dice que esperando contra toda esperanza, dice, creyó para llegar a ser padre de muchas naciones. A pesar, esperando contra toda esperanza, dice, creyó. ¿Estamos creyendo en Dios nosotros hoy en día? La fe que tenemos nosotros está siendo una fe dinámica. ¿Qué entendemos cuando escuchamos la palabra dinámica? Acción, ¿verdad? Movimiento. ¿Estamos moviéndonos según los planes de Dios nosotros? ¿Estamos tomando acciones en, los que nos, en las cosas que nos toca tomar? ¿O estamos paralizados porque estamos analizando el plan de Dios, a ver si es bueno para nosotros. A veces hacemos esas cosas. No, es que voy a ver el plan de Dios. No, es que no me conviene. ¿Ah? No tengo días libres. Dice. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Lo podemos ver en Génesis 21, el 1 al 2. Dios hizo exactamente lo que Él había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Nosotros no nos tenemos que adelantar en los planes de Dios, hermanos. Tenemos que confiar en Dios. En el momento correcto, en el momento indicado, Él va a hacer las cosas. Él las va a hacer, ¿saben por qué? Porque Él es Dios. Él las va a hacer porque Él es Dios. Las promesas de la descendencia finalmente los pudo ver Abraham. Se pudieron cumplir, demostrando que la esperanza en Dios nunca es en vano. En nuestras propias vidas, hermanos, Podemos encontrarnos en situaciones donde parece que no vamos a tener opciones. Que no se nos olvide que puede estar en una situación oscura, en una situación sin esperanza. Pero la historia, a través de Abraham, nos enseña que la esperanza en Dios trasciende cualquier circunstancia. Y Dios quiere que nosotros miremos eso en nuestras vidas. La esperanza nos da la fortaleza de que cada uno de nosotros sigamos adelante con los planes de Dios. Tenemos que confiar en Dios porque es parte del plan de Él. El plan de Él es que cada uno de nosotros que vino al conocimiento de la verdad, que ha aceptado a Cristo como su Salvador, forme parte de su plan. Ninguno, de los que haya aceptado el regalo de la salvación. Se va a quedar fuera del plan de Dios. Como cristianos. Nuestra esperanza tiene que estar fundamentada. En la obra redentora de Jesucristo. Y lo podemos leer en 1 Pedro 1.3. Donde nos dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su gran misericordia. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Cristo nos da una esperanza vida y eterna. Que trasciende cualquier entendimiento, cualquier lógica humana, cualquier, eh, eh, cualquier otra cosa, cualquier desafío que nosotros estemos enfrentando. Cuando nosotros combinamos la fe, la obediencia y la esperanza. Nuestras vidas y nuestro testimonio se convierten en herramientas que nosotros podemos usar para traer a otros al conocimiento de, de Cristo, para traer a otros a la familia de la fe. Eso lo podemos usar para influenciar las vidas de otras personas. La experiencia que tuvimos cuando fuimos a predicar el Evangelio, muchos hermanos vinieron acá, que salió gente con necesidad, con necesidad de que alguien les escuchara o con necesidad de alguien que les hablara que hay una esperanza en la vida de ellos. Y a través de que nosotros obedezcamos a Dios, estamos mostrando el poder de Cristo en nuestras vidas. Y podemos despertar el interés en otras personas de conocer a Dios con nuestro testimonio. Cuando nos miren que estamos confiando en Dios, cuando miren que estamos poniendo nuestra esperanza en Dios y cuando miren lo feliz que somos, porque somos felices, ellos van a querer ser como nosotros. Y ellos nos van a preguntar, ¿qué es lo que te hace tan feliz? ¿Por qué sos así? ¿Por qué tienes el rostro alegre siempre? ¿Por qué los problemas que enfrentamos a diario tú los tomas de una forma y yo los tomo de otra forma? Y es una herramienta que nosotros podemos usar para poder compartir el evangelio. Que no se nos olvide. Ese es nuestro trabajo. Dios quiere que lo hagamos. Es el plan de Dios que nosotros vayamos y llevemos palabras de amor y esperanza a aquellas personas que lo andan buscando. Recuerden que estamos en un mundo lleno de desesperanza, lleno de materialismo, que si no tengo, no valgo, que si tengo, sí valgo. Un mundo que promueve la desesperanza, un mundo que promueve el temor, un mundo que promueve eh, la, la, la ansiedad. Nosotros estamos acá para proveer esperanza a, a todo ese mundo. Que no se nos olvide eso, que ese es el plan de Dios. Podemos compartir la promesa de la salvación a otros. Al combinar la fe, la obediencia y la esperanza, podemos compartir el evangelio de una manera auténtica, hermanos. Pero tenemos que compartirlo con otros. Con una fe dinámica estaremos dispuestos a ser instrumentos en las manos de Dios para difundir. El plan de salvación. Para enseñar el mensaje de salvación a otras personas. Que tienen y, y enseñan que tienen gran necesidad en este mundo. Señor te damos gracias porque sabemos que la fe. Tiene que ser dinámica en nuestras vidas. Señor queremos hacer tu voluntad. Queremos aprender, Señor, de, de la vida de Abraham, todo lo que pasó. Eh, cuando te creyó, Señor, y salió a ese lugar que tú lo, le tenías preparado a él. Cuando Abraham siguió, Señor, creyendo en tus promesas, que iba a ser padre de muchas naciones, a pesar de... De momentos de dudas, él siguió, Señor, con la esperanza De que tú eres un Dios que cumple promesas No eres un Dios que promete y no cumple, sino que eres un Dios que promete y cumple En el mismo Dios que nosotros creemos, Padre En ti, gracias, Padre, por, por eh, tu plan de salvación Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú lo enviaste a este mundo, Señor, para cargar todos esos pecados que nos separaban de ti, Señor, por toda una eternidad. Gracias porque dentro de tu plan, cuando ponemos todas esas, todas esas cosas que nos separan de ti en manos de Jesucristo, y creemos en el sacrificio que Él hizo en la cruz al morir, Señor, con todos esos pecados. Y creemos en su resurrección al tercer día. Y creemos que hoy se encuentra a la diestra tuya, Señor. Cuando aceptamos ese regalo de la salvación, que no es por, por cosas que nosotros tenemos que hacer, sino que por cosas que ya hizo Jesucristo en la cruz. Y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador Sabemos que tú nos regalas la vida eterna. Y sabemos que esa vida eterna es por siempre. Que nadie, ninguna cosa nos puede arrebatar, Señor, ese regalo de la salvación. Es lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Padre, por ese regalo de la salvación. Por eso que, eh, por ese plan, Señor, perfecto que tú diseñaste. Para que todos aquellos que creamos en Jesucristo como tu Hijo y lo aceptemos con nuestro Salvador, sabemos que tenemos la vida eterna, Señor. Y es una vida eterna contigo. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que también pongas en nosotros el deseo de ir a compartir, Señor, el amor y la esperanza, Señor, que hay en ti. A otras personas que tal vez han perdido toda esperanza, Señor. Enseñarles que tú eres un Dios vivo. Un Dios de esperanza Señor, el único que cumple las promesas. Gracias Padre, gracias por este tiempo en el nombre de Dios, Jesucristo. Amén.